Bendiciones, te saludan los pastores Walter y Maribel Arias, dándote la bienvenida al podcast del Centro Cristiano Dios de Pactos. Asegúrate de suscribirte para recibir nuevos mensajes cada semana. Disfruta el mensaje y abraza lo que hay de Dios para ti. Don Carlos requería de una operación urgente debido a una complicación pulmonar que padecía. Los médicos tenían la solución, pero dependía que sus familiares superaran los obstáculos que le impedía llevarlo a otra ciudad. Luego de ser tratado, don Carlos requeriría de terapias y cuidado para fortalecerse y vivir para contar su historia y vivir en testimonio. Pero la amenaza de una recaída era también una realidad y Carlos tenía que cuidarse para evitarla. En el milagro de la resurrección de Lázaro hallamos una información muy valiosa que nos sirve para comprender nuestro valor ante Dios, su misericordia, su propósito y las cosas que implican la salvación de una persona, así como la responsabilidad postrera a la misma. Este día... El tema que queremos tratar tiene como título lo que implica un milagro. Para que tome nota de esto allí, lo que implica un milagro. Y vamos a hablar de cuatro cosas en específico del amor que tiene que ver con la conmoción. Vamos a hablar del milagro en sí. ¿Qué es el milagro? Vamos a hablar de la responsabilidad y por último del propósito. La muerte física de Lázaro y su resurrección tipifica la muerte espiritual de una persona y su nuevo nacimiento. También tipifica el estado de ánimo débil o de una vida en caos de una persona cualquiera que se encuentre perdida. Y también habla de los agentes que Dios utiliza para beneficio de un individuo. Y quiero tratar el texto de San Juan Capítulo 11, versículo 32, 44, seguramente usted en este momento empieza a tomar nota de todo lo que más pueda de lo que se ha de enseñar aquí. Haga ese ejercicio para su beneficio. Juan 11, 32 al 44, dice la escritura. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciendo, Señor si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Puede subrayar allí esa palabra, se conmovió. Verso 34, y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mira cómo le amaba. Puede subrayar eso, mira cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. Jesús profundamente conmovido otra vez y le pido que subraye nuevamente la palabra conmovido, conmovido otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de cuatro días. Puede subrayar la palabra hiede. 
y he de ya porque es de cuatro días. Y Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, levántate, ven fuera. Y el que había muerto, atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario, salió. Y Jesús le dijo, desatadle y dejarle ir. Y puede subrayar allí también la palabra desatarle. Vamos a hablar en este tópico de hoy que tiene como título lo que implica un milagro de la parte del amor. Allí lo primero que vemos que implica un milagro es el amor y la conmoción de Dios. Escúchelo bien donde se encuentre. Dios es amor y Dios se conmueve en todas las necesidades suyas y de sus seres queridos. No es indolente. De hecho, la esencia misma de Dios le hace crear soluciones para el desorden del hombre. Soluciones cuando el hombre, el ser humano, busca su propia forma yéndose de una manera de independencia de Dios. Dios busca reconciliar al ser humano con él. Lo vemos desde Génesis, cuando estableció la manera como la humanidad iba a ser redimida. También lo vemos en Génesis, sacrificando animales para poder saciar una situación o cumplir con un propósito de restaurar la relación con Adán y Eva. Y a lo largo de la Escritura vemos a Dios siempre buscando la solución para el ser humano, para tener intimidad con él, unidad con él. Dios es amor. Dice la palabra que dio a su Hijo unigénito Jesús y esto es por amor. La palabra amor, allí también la palabra aparece en la, en la, en, eh, intrínseca en la palabra conmoción. Se conmueve en su corazón Dios ante la necesidad. Allí hay una porción que dice la hermana de Lázaro a Jesús, si hubieras estado aquí no habría muerto. Cuando estamos en dolor nosotros, es un pensamiento que nos puede venir. Yo lo he escuchado de muchas personas cuando están en dolor, cuando hay una mala noticia, cuando hay una enfermedad en la familia, cuando hay una enfermedad en la propia persona. Decir palabras como estas, ¿dónde está Dios? Es un pensamiento muy humano. Si Dios existiera, otras personas dicen eso en el momento del dolor. Si es verdad que Dios existe, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué sucede tal cosa? O, ¿dónde estabas Dios cuando esta situación cayó sobre mi vida? Son palabras muy humanas, palabras muy en las emociones y de esto Dios está entendido. No creo en mi corazón que esto dañe a Dios ni le afecte su parte emocional en el sentido de enojarse con uno porque uno se haga la pregunta en un momento de angustia como la hermana de Lázaro cuando dijo 
si hubieras estado aquí no habría muerto es el típico reclamo que hacemos cuando nos viene una calamidad cuando viene una situación difícil tormentosa para la vida cuando estamos en ese dolor pudiésemos preguntarnos y dónde está Dios y aún nuestra fe puede tambalear en quién he creído pero Dios comprende toda la frustración del ser humano, comprende sus preguntas y sus reclamos. Y en esta porción del amor y la conmoción yo veo dos cosas allí, el amor y la conmoción por todos y el amor y la conmoción por el mismo Lázaro. Miramos el versículo 33 en Juan 11, dice que Jesús entonces al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando se estremeció, subraye eso que es importante. Se estremeció Jesús en espíritu y se conmovió. Pero analicemos que fue por ver llorando a la hermana de Lázaro, por ver llorando a los judíos amigos de la familia de Lázaro. Había dolor, había llanto, había gritos seguramente, había zozobra. Había desespero y en todas estas emociones de ellos, Jesús se conmueve ante el dolor de todos. Ante el dolor de todos. Y creo que es importante entender esto. Porque me muestra que ante una calamidad en una familia, ante una situación de muerte de un ser querido, de enfermedad, no solamente el individuo es el que sufre la pena o el dolor, en el caso de un enfermo, en el caso de una persona que no pueda obtener documentos legales en este país, en el caso de una persona que no puede entrar a la universidad y que le ha luchado tanto para ir a la universidad. O sea, tantas cosas que son dolorosas para un individuo. Me muestra que los seres queridos alrededor de alguna manera somos afligidos por el dolor de alguien. Nos duele ver a una persona enferma. En esta temporada del COVID, ¿cuánta gente ha llamado a pedir oración porque un ser querido se enfermó? ¿Cuánta gente llorando hemos visto porque viene una operación de un ser querido riesgosa? Porque viene una, una enfermedad a la familia. Y ante todo este dolor general de los, de, los, de los vecinos, amigos de alguien, dice la palabra que Jesús se conmueve. A Jesús le duele el dolor de otros. Y eso es importantísimo entenderlo en, en, en la teología, es importantísimo entenderlo en la vida espiritual. Porque Dios siente, porque Dios ama, porque Dios comprende el dolor por eso nos podemos identificar con Jesús, porque Él pasó por todo para nosotros podernos identificar con Él. Allí en el versículo 34 al 36 dice y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron Señor ven y ve y dice Jesús lloró y en el 36 hay algo clave. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Ahora se está refiriendo a la víctima. Ahora se está refiriendo al del problema. En este caso específico se está refiriendo a Lázaro. Ya no está conmovido por el dolor de la familia de Lázaro. 
ya no está conmovido únicamente por el dolor de los, de los vecinos, sino que ahora está conmovido por el que murió, que para Jesús simplemente era un sueño profundo, pero en realidad era la muerte, porque en el contexto lo explica que sí era la muerte y no era que durmiera, aunque dijo dormir, pero Jesús sabía lo que estaba diciendo. Y allí vemos que Jesús llora y ellos logran entender que lloraba ahora por el muerto, por el amigo. No solamente por el dolor de toda la familia, sino por el individuo. Y qué importante es que entendamos esto. Porque a veces pensamos que Dios se ocupa de otros, pero que no se ocupa de uno. Nuestra mente es muy peligrosa en tiempos de angustia, en tiempos de desespero. ¿Dónde está Dios? ¿Se conduele Dios? ¿Le duele a Dios? Si fuera Dios, como decían estos judíos allí, ¿acaso no sanó a uno? Si sanó a uno, ¿no pudo haber sanado a este también? Y a veces decimos eso, si Dios hiciste tal cosa, no puedes hacer esta. Lo que nos interesa entender aquí hoy por la palabra es que Jesús, Dios mismo, se conmueve por el dolor de cualquiera. Usted donde se encuentre en este tiempo, Déjeme decirle que hay uno que está conmovido por su dolor, por su pérdida Esta palabra es de esperanza para el que está en luto Es de esperanza para el que está en bancarrota Es de esperanza para el que está en aflicción Para aquel que no tiene cómo pagar un arriendo hoy día Quizá alguno que no pueda hoy tener algo de comida a la mesa Hoy le digo por la palabra que Dios entiende y se conmueve con usted De la situación, de la circunstancia en que nos podamos encontrar en la que usted se halle. Dios está contigo en tu enfermedad. Dios está contigo en tus sueños, en tus anhelos. Está contigo en el quebranto. Está contigo en la soledad. Está contigo en el rechazo. Está contigo en el abandono. En toda situación puedes llegar a Jesús. Dice Él que vengan a Él todos los trabajados y cargados que Él los hace descansar. Es difícil consolar a una persona que está en luto. Es difícil darle palabras a una persona que está en dificultad. Muchas veces solamente basta con un acompañamiento. Y hoy le quiero decir que quizá usted en un momento de angustia, usted quizás se encuentre en un problema y quisiera oír la voz de Jesús ahí mismo o Él obrando ahí mismo para, para, a favor de usted y tal vez se va a tener que consolar con entender de que Él está a su lado aunque no escuches una palabra de Él en este momento así como nosotros a veces cuando viene una situación lo único que buscamos es que alguien nos acompañe aunque no nos hablen solamente necesitamos de la compañía de alguien todos nos afligimos y buscamos de eso, de un acompañamiento. Jesús se conmueve de tu necesidad, del dolor tuyo y del dolor de tu familia. Lo segundo allí, en lo que implica un milagro, es el milagro mismo. El milagro mismo en el versículo 11, 43 y el 44, la parte A, dice lo siguiente. Y habiendo dicho esto... Clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. 
Esto tipifica el nacimiento espiritual de un ser humano. Dice la palabra de Dios de nuestra condición de pecado y de la condición de pecado a lo que conlleva. Dice que a separación de Dios. Porque la paga del pecado es muerte. Y no habla de una muerte física, sino una muerte espiritual. Cuando el ser humano anda en pecado, cuando andamos en nuestras pasiones y nuestros delitos. Dice que estamos separados de Dios. Separados. En Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2 dice la palabra. Y Él, hablando de Jesús. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice aquí la escritura, el apóstol Pablo es claro diciendo que Jesús nos dio vida a nosotros. Por eso digo y aclaro que la muerte de Lázaro en este texto habla o es un simil o tipifica la muerte espiritual de un ser humano. Cada uno de nosotros nos movemos en la vida y andamos en nuestras propias decisiones y eso nos lleva a morir. Pero cuando morimos, viene la gracia y la misericordia de Dios y nos toca el corazón, nos lo toca y nos hace vivir. Le llamamos nuevo nacimiento. Si usted hoy está conectado aquí, muy seguramente ya nació de nuevo los que estamos aquí congregados en esta mañana. Pero quizá alguno de ustedes es tu tiempo donde el Señor Jesús te está diciendo ahora, levántate, ven fuera de ese lugar de la muerte. Levántate y sal de ese lugar de prisiones, de ese lugar de angustia y de dolor, de ese lugar donde yo no estoy. Levántate y ven, ven, acércate. Esa es una palabra de vida del Rey de Reyes y Señor de Señores que está tocando el corazón en este día y a los que le conocemos nos recuerda cómo funciona. Jesús es experto en resucitar Lázaros todos los días. Todo el tiempo anda Jesús levantando muertos, muertos espirituales. Anda levantando gente en todo lugar, en todas las lenguas, en toda nación. Personas que viven aparte de los caminos del Señor. Por fuera de la voluntad de Dios. Y los va encontrando en sus tumbas. Y los va encontrando en sus lugares. Y va viendo el dolor de una familia por el drogadicto. El dolor de una familia por el ladrón. El, el dolor de una madre por un hijo que se torció. Va viendo y se va conmoviendo con todos. Y va y se va acercando. Y llega, le llega a ese ser querido y le dice. Levántate hoy, levántate. Y eso es el Evangelio de salvación. El Dios que todavía hace milagros. El Dios que no está dormido. El Dios que se conmueve hoy. De ese Dios yo te predico en esta mañana. Y te lo recuerdo. No pierdas la esperanza. Si tienes que llorar por un ser querido, llora por él. Si tienes que dolerte todavía por alguien que no llega a los pies del Señor. Pues permítele el dolor al corazón. Y dile a Jesús como le quieras decir, no se va a ofender contigo. En mi caso yo le digo, tú lo puedes hacer una vez más. 
Yo le digo a mi Señor tú puedes salvar a mi otro ser querido Si lo hiciste conmigo y con mi familia inmediata Tú puedes seguir extendiendo tu gracia en mi generación ¿Tú lo crees que Él puede hacer nuevas cosas en tu familia? Dale la gloria entonces si crees que Él puede salvar Aún levantar Lázaros en medio de tu casa Jesús es experto Tú mismo representas a ese Lázaro que un día estuvo muerto y oliendo bien feo. Pero aquí este tema también nos habla que implica algo más en un milagro la parte de la responsabilidad. Entonces hemos visto el amor de Dios que es la conmoción, que es importantísimo entenderlo. El milagro mismo, pero la responsabilidad es súper importante en esta en la teología es muy importante entender la responsabilidad del ser humano para el beneficio de él mismo y que anda esto en, la, en, en el propósito de Dios. Los milagros ya están en el corazón de Dios. Dios ya quiere salvar. Dice que Él no quiere que nadie se pierda. Eso es lo que la Biblia dice. Que retrasa su venida o algunos la tienen por tardanza, pero no como que esté tardío Él, sino porque extiende misericordia para que más gente se salve. Veo a un Dios lleno de misericordia, de amor, pero también veo aquí que lo que Dios está buscando es gente al lado responsables. ¿Quiénes? Los que están al lado de un Lázaro muerto y también los Lázaros que Él levanta de la muerte. Es importantísimo la responsabilidad del ser humano cuando hablamos de la salvación. Dios es la fuente de vida y esperanza, pero también suele usar instrumentos catalizadores de milagros. Usted puede tener usted puede tener en un lugar arena y puede tener cemento y lo mezcla y con eso no puede construir ninguna cosa. Junte cemento y junte tierra y no puede levantar nada de allí. Pero échele el catalizador, échele una porción de agua para que se dé cuenta en la mezcla cómo se vuelve una roca. Pues así es como operan los milagros de Dios. Muchas veces Dios, que es la fuente del milagro, encuentra el objetivo para hacer el milagro, pero busca un catalizador, un ser humano que se acerque, que se una en ese propósito para que pueda ocurrir aquello que Dios está esperando que ocurra. ¿Me entendió lo que le he dicho? Catalizadores. La responsabilidad es muy importante y la, y la Biblia lo enseña. Este tópico me gusta mucho y creo que es fundamental en nuestro crecimiento sano en el Evangelio. Allí quiero hablar, el, el, en esta en este porción, quiero hablar de los que quitamos piedras o los quitapiedras, como un subtítulo allí lo puede poner. La responsabilidad del quitapiedras, porque en el versículo 11, y, perdón, en el capítulo 11, versículo 39, la parte A dice, dijo Jesús, quitad la piedra. Recuerde que estamos hablando de lo que implica un milagro. Ya estaba el muerto, donde Jesús quería operar un milagro, ya tiene al Dios de misericordia, de amor, el que se conmueve, y ahora ese Dios de misericordia, Quiere usar a alguien y va a usar a alguien Y esa persona tiene que ser responsable Para que el milagro ocurra A ese le llamamos quita piedras Porque decía que había una gran piedra Puesta sobre el sepulcro Y Jesús le dijo a los que estaban allí Quiten la piedra Es el mismo Jesús que le pudo decir a la piedra Muévete, Lázaro levántate Pero no se limitó Y Dios siempre veo en la escritura 
que hace una de las formas como él opera es limitándose él para poner a otro a hacer. Eso se llama responsabilidad humana. Los quita piedras. Y con esto quiero hablar de la parte del esfuerzo evangelístico que tenemos que hacer los que queremos que otros sean salvos. Los que queremos que otros conozcan del Señor. Los que queremos que otros conozcan la palabra. El esfuerzo evangelístico de la iglesia del Señor es materia prima para la salvación del mundo. Jesús comisionó a sus discípulos. Jesús le dio una responsabilidad a sus discípulos. Jesús, la fuente de poder, casi que está diciendo voy a salvar al mundo. Pero a través de ustedes los que han creído en mí. Qué peligro perdernos de vista la responsabilidad que tenemos una vez somos salvos Qué peligro pensar que no somos instrumentos o dejar pasar por el lado la oportunidad de ser aquellos catalizadores de milagros. Somos llamados a quitar piedras, somos llamados a evangelizar nosotros, somos llamados a entregar un tratado, somos llamados a extender una invitación, somos llamados a decirle a la gente te espero en mi célula. Somos llamados a, a buscar a alguien para que se congregue con nosotros. Somos llamados a decirles entre la escuela ministerial. Cada uno de nosotros somos esos quitapiedras y debiéramos asumir la responsabilidad de hacerlo correctamente. Si no tengo visión y no tengo misión, no tengo ningún lugar para llegar. Jesús quiere que ocurran milagros y puedo decir, ¿cómo Señor? Cuando decimos, eme aquí, envíame a mí, ¿a qué nos referimos entonces? Envíame por allá lejos, lejos a París. ¿O será que me envíes ahora a hacer una llamada telefónica, decirle a alguien que no he vuelto a ver? A alguien, mira, Cristo te ama, yo me acerco, te invito, te convido. Eso se llama quitar piedras. Cosas que están apartando a una persona, una desmotivación, la piedra de la desmotivación, la piedra del desencanto y perdone la palabra, la piedra de la tristeza, la piedra de la aflicción. Estamos llamados a, a ser motivadores de otros, a ser una porción evangelística. Cada semana debiéramos invitar a una familia por lo menos, por lo menos una familia que llegue y se congregue con nosotros a las 7 en el parqueadero. Una familia por semana cree que es mucho. ¿Usted cree que Dios no ama una sociedad grande como para nosotros no extender la invitación a alguien a que se congregue? Si solamente le estamos diciendo congrégate, no lo estamos salvando nosotros. Nosotros no le damos vida al muerto. Nosotros le quitamos la piedra para que sea levantado el muerto, pero por el poder de Cristo, cuando lo llame en un momento espiritual. Pero hacemos nuestro esfuerzo evangelístico. ¿Están conmigo, iglesia? ¿Usted está conmigo allá en la casa? Hay que hacer un esfuerzo evangelístico. Eso se llama quitar piedras. Es parte de la responsabilidad de la gran comisión. Haga llamadas. Busque gente que no ha visto. Recomiende cada día el canal de Dios de Pacto. Si aprovecho el momento y la cuña. Necesitamos recomendar el canal Pero si usted sabe que por el canal Puede llegar una palabra de vida ¿Por qué entonces no sugerir el canal a otros? ¿O será que yo mismo tengo una piedra Sobre mí De falta de amor o de visión Y falta de entendimiento de esto Quite esa piedra entonces Y entienda que podemos ser partícipes De que otro pueda escuchar la palabra de vida y reciba el comando de Dios diciéndole a una persona, levántate, ven fuera. 
¿Cuántos dicen amén? Amén. A esto le llamamos quitar piedras, a todos los esfuerzos evangelísticos. También está la forma de quitar piedras cuando oramos, cuando intercedemos, cuando clamamos. Esas cadenas de oración me, me llena de regocijo mi corazón. Con mi esposa nos gozamos, todo el tiempo hablamos de esto. De todos los diferentes grupos que andan orando, que andan clamando, los ayunos que se están levantando. Los programas radiales aún que tienen que ver con la oración, las llamadas y las videoconferencias en oración. Todo esto es quitar piedras, es clamar, clamar, orar, ayunar, interceder. Es parte de la enseñanza bíblica a una persona que ha nacido de nuevo. Orar por otros, orar unos por otros, clamar, levantar oración con gratitud. Dice que con acción de gracias y con clamor. Es parte de quitar piedras. Quite la piedra de la incredulidad. Ore creyendo que Dios va a hacer algo. Quite la piedra de, esa, de ese pensamiento eh, eh, débil de que Dios eh, ya, no, ya, ya no se acuerda. No, crea que Dios se va a acordar de una persona. Haga una oración pensando que Dios sí lo puede hacer. ¿Acaso no le dijo a ellos? ¿Acaso no le dijo a la hermana de, de Lázaro? No te había dicho que si crees verás el poder de Dios Si solamente creemos y oramos creyendo que Dios puede hacer algo nuevo Pues oremos de esa manera que al fin el que lo tiene que hacer es Dios Pero nosotros quitar la piedra al menos La piedra del silencio Dejemos de guardar silencio, oremos La piedra de, 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 la, de la indolencia No, dolámonos el dolor en el corazón y nos postramos Postrémonos a orar por alguien Creo que hay muchas personas con enfermedad, muchas personas con mucho temor en su corazón porque han sido infectados con el COVID y todos los que nos sintamos amenazados. Hay tanto por qué orar, tanto. Esto de la responsabilidad habla también de un médico, un psicólogo, un, terape un terapeuta. Escúchelo bien. Esto de la responsabilidad habla de gente que tiene la capacidad para hacer algo en el cuerpo de una persona, en el alma de una persona. Un médico es un aliado de Dios La fe no pelea con la ciencia Escúchelo bien usted que está en casa La fe no pelea con la ciencia La ciencia siempre termina dándole la, a la fe el crédito Pero la palabra de Dios nos muestra De los sabios, de los inteligentes, de los entendidos Dios puso en el corazón de una persona desde niño Puso un sueño, una pasión y lo orientó como a uno ser piloto, al otro ser zapatero. Y usted requiere de montarse en un avión y de comprarse unos zapatos. Pues también Dios puso en el corazón a alguien que fuese un médico, un cirujano, un especialista, un psicólogo, un terapeuta. Esa es parte de la responsabilidad. Muchas personas pelean con la fe y dicen, y dicen... Sáname tu Cristo, sáname tu Cristo Y Dios queriendo quitar una piedra A través de un médico cirujano De un especialista que le haga un examen cardíaco A una persona Que le haga un examen en su cuerpo Para que detecte una enfermedad Porque Dios opera de esa forma Dios trabaja con la humanidad No pelee con el médico de cabecera No le esté diciendo al médico de cabecera Yo no tengo esa enfermedad en el nombre de Jesús Cancelo sus palabras, no esa, Ese hombre fue puesto para decirte una verdad Para que sepas cómo tratarla Y dónde orar, cómo clamar Pero te está diciendo una verdad La fe no pelea con la ciencia Los médicos son importantes 
Las clínicas son importantes, son, son parte del, del plan de Dios, son quitapiedras. Dios los usa con un propósito, pero Dios usa las manos de un médico. Eso se llama, eso se llama milagros terapéuticos. Dejemos de pelear con esto. También es una responsabilidad el quitar vendas. Porque aquí estaban los que quitaron la piedra y Jesús le, le saca al muerto, ven fuera Lázaro y dice que él salió, Juan 11, 44. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús dijo, desatadle y dejarle ir. Otra vez, esto habla de la responsabilidad del ser humano. En la combinación que Dios usa o hace, es ser, que seamos instrumentos de su gloria. Y nos dice a nosotros, como le dijo a estos, ustedes ahora quiten el sudario a, esta, a este que está resucitado y quítenle sus vendas y déjenlo ir. Y esto habla también y tipifica el nacimiento espiritual, como una persona cuando es llamada de muerte a vida, cuando hablamos en lo espiritual, esa persona anda de una manera y huele de una manera que pareciera que todavía estuviera muerto. Las vendas de Lázaro olían feo. Dice que Edía, perdón la expresión, estaba podrido cuatro días de muerto por más ungüentos que le hubiesen puesto, por más preparación en el ritual judío, ya, ya la, la, la hermana de Lázaro había dicho Señor Jesús ya hiede Ya a ella le solía feo el muerto Y cuando una persona está muerta Huele feo Huele feo en sus acciones Huele feo en sus conversaciones Huele feo como se expresa Huele feo como reacciona Cuando una persona está muerta espiritualmente Su vida huele feo Usted lo puede detectar inmediatamente los resultados de su vida son feos y eden. Pero él dijo, quítenle las vendas. Cuando una persona recién, recién es resucitada espiritualmente, es como Lázaro. Lázaro es resucitado, sale de allí, de la tumba, levitando, no sé cómo habrá salido, porque estaba amarrado el hombre, porque estaba momificado, si pudiésemos decir de esta manera, en sudarios y en vendas, sale... Y le dice a los discípulos que están allí, quítenle las vendas, desátenlo. Una persona cuando nace espiritualmente, viene y queda con unas vendas espirituales. Queda con unas vendas emocionales. Queda con unos lazos que no le permiten caminar bien. Cristo lo quiere libre. Cristo le ha dado vida. Pero la persona sigue atada a su pasado. Atada a sus dolores. Atadas al olor feo, escúchelo bien, olor feo de un resentimiento y un rencor. Eso sí que huele feo. Sigue atada a la decepción del pasado, atado a los daños y atado a ciertos vicios. Y me llama la atención porque la Biblia dice, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Parece que hubiese aquí como una contradicción. Por un lado le da vida. Pero por otro lado dice que si es libre, pues será verdaderamente libre esa persona y anda con ataduras. ¿Qué falló? ¿El milagro que Dios quiere hacer o fallaría la responsabilidad que involucra al ser humano? Y yo creo que aquí es importante 
entender que somos responsables de quitarle vendas a otros. ¿Cómo podemos quitarle vendas a otros? De muchas maneras. Pero lo importante de aprenderme a quitar las vendas yo mismo también. De yo aprender a entender que hay cosas que me huelen feo. Que hay cosas que yo no puedo seguir haciendo porque huelen a muerto. Que son cosas de la muerte. Y que no puedo seguir haciendo. Entiende eso querido hermano y amigo que escuchas. Cristo te llama a libertad. Cristo te llama a bendición. Pero ten cuidado de qué es lo que te tiene atado todavía a ese mundo de muerte. Donde las cosas huelen a sepulcro. Ten cuidado, analízalas para que te sueltes de ellas de una vez y para siempre. Perdone usted, yo no sé cómo es su pensamiento, pero a mí me llama mucho la atención los cristianos que todavía toman trago y se emborrachan. Me da la impresión que cogen los lazos del pasado con la excusa de una pequeña cuerda que no me hace daño y terminan enredados en daños y terminan hablando y haciendo cosas que aún que todavía o que ya no les conviene. ¿Por qué no liberarse de eso de una vez y para siempre? ¿Por qué no liberarse de esas cosas que dañan al cuerpo y que dañan la mente y que dañan todo? Que dañan tu crecimiento espiritual. Al menos en esta iglesia nunca patrocinaré el uso de drogas, de nicotina, de alcohol. Nunca lo voy a patrocinar. Porque sé el dolor y sé cómo huele de feo. Eso sé de dónde me sacó el Señor a mí. Y pues es el predicador que le tocó. Los recién nacidos espirituales tienen mañas, pero requieren de ayuda, requieren de liderazgo a su lado, requieren de pastores, de maestros, de líderes de célula, de consejeros. Por eso nosotros siempre te vamos a motivar que te metas en una célula de cuidado espiritual, que es un pequeño grupo donde se ora, se intercede y se rinde cuentas espirituales. Al menos yo pongo a rendir cuentas a los que llegan a mi célula, los que se conectan conmigo. Y si no me llegan a un domingo, les digo, ¿y qué pasó? Perdón, a una célula, ¿y qué pasó? O espero que me, llegan, me llamen y me digan, qué pena, pastor, no podré estar. Yo espero que rindan cuentas, porque el que no rinde cuentas no va para ningún lado. Es vulnerable a las caídas por todo lado. Y esto no es de manipular, esto se llama orientar, esto se llama ir con un propósito y un compromiso. Cuando invitamos a que se congregue el pueblo, cuando hacemos los eventos, cree que estamos haciendo qué, siendo responsables, estamos quitando vendas y lazos de los Lázaros recién resucitados. ¿Alguien está conmigo? ¿Están muy serios? No le dé pena dársela al Señor grande. Cada cosa que hacemos, yo me maravillo, me, le agradezco a Dios cuando veo estos programas que hacen mis hermanos y mis hermanas en la semana, vienen aquí a grabar, a pregrabar y eso no, aunque dure tres minutos, eso es un trabajo como de por lo menos seis horas, porque se tiene que volver a grabar, volver a grabar hasta que quede bien, hasta que la idea, la idea quede claro, pero luego los que van a editar esto se toman un tiempo muy largo son responsables, son personas que están haciendo algo para quitar las vendas de los niños, de los padres. Y si me da tristeza es cuando no lo ven, cuando no le prestan atención a los eventos que Dios pone para el crecimiento de usted y de los demás. No sé a quién Dios le está tocando con esto, pero quiero asegurarme de que le toque un poquito más. No deje de aprovechar las oportunidades que hay 
Si el pastor les dice hay un evento evangelístico todos los domingos a las 7 de la noche en el parqueadero Algo estoy haciendo con el pueblo que está a mi lado, con el liderazgo Estamos ayudando a quitar vendas, estamos buscando quitar sudarios Cosas que se ponen en el rostro de una persona y no le permiten ver bien Lo que está pasando en la vida espiritual No es manipulación hay una pasión dentro del corazón por la salvación Y por una salvación genuina, verdadera Que se manifiesta con frutos Escúchalo bien Que se manifiesta en el estilo de vida de una persona y sus decisiones Eso es lo que buscamos Todo es parte de un engranaje En Efesios 4, versículo 11 al 13 Dice la palabra lo siguiente y Él mismo, hablando de Jesús Y Él mismo constituyó a unos apóstoles A otros profetas, a otros evangelistas A otros pastores y maestros A fin de perfeccionar a los santos Para la obra del ministerio Para la edificación del cuerpo de Cristo Para la edificación Versículo 13 Léalo conmigo en voz alta donde esté hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Los que somos levantados de la muerte, los Lázaros que hemos resucitado Tenemos un lugar donde llegar a un nivel de altura espiritual Estamos llamados a cosas muy hermosas Estamos llamados a, la, a tener la estatura del varón perfecto Cristo Y para eso Dios mismo instituye a unos o los constituye Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros Dios pone una serie de personas responsables Y recuerde que estamos hablando de, de lo que involucra un milagro Y la porción que estamos hablando es de los responsables los que sabemos un poquito somos responsables. Los que hemos aprendido un versículo bíblico somos responsables. Los que hemos entendido lo de la salvación somos responsables. Somos responsables de hablarle a otros. Somos responsables de enseñarles. Somos responsables de convidarlos. Somos responsables de velar por ellos. Y usted me dirá, ah, pero cada cual la salvación es personal. Sí, pero es que la Biblia misma me muestra que las personas necesitan ayuda. Le diría por allá Jehová Dios a Caín cuando mató a Abel ¿Y dónde está tu hermano? Y dijo Caín unas palabras muy célebres ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Como yo qué tengo que ver con eso? Y lo que le está diciendo Dios a, a, allí a Caín era Tú eres responsable de tu hermano Y a veces pensamos que no somos guarda de nadie la salvación es para mí. Ay, Dios hizo el milagro en mí. Déjame decirte que no funciona. Al menos no es lo que Dios quiere. Dios quiere que seamos responsables unos de otros. Que podamos aconsejar a alguien. Que podamos acompañar a alguien. Que le podamos ayudar. Que le tengamos paciencia y misericordia. Que le impulsemos. Que le digamos. Pero hay que decirle, mira, hueles a feo en esto. Un buen líder de célula le dice a sus discípulos, hueles a feo. Eso no es malo. Eso se llama pastorear, un líder de célula tiene que aprender a decirle a un discípulo Deja de beber ya pues, eso es de borracho, eso es de la vieja vida 
Un líder de célula debiera decirle a una persona, hermano, eso se llama fornicación o eso es adulterio. Eso no está correcto delante de Dios, no te hace bien a ti, no le hace bien a nadie. Y entonces, ¿para qué estamos puestos? ¿Usted se ha puesto a analizar esto? Entonces, ¿de qué se trata el Evangelio? Si no es de ayudarnos a crecer unos a otros. Dice la palabra que nos exhortemos unos a otros. Todo este engranaje tiene que ver con la responsabilidad. La importancia de las actividades de la iglesia local. Cuando hay conversión espiritual, cuando hay salvación, estamos llamados a seguir predicando los retiros espirituales. Si viene uno, va a ser aquí con la ayuda de Dios, con distanciamiento. Va a ser una bendición, yo sé que va a ser una bendición Porque la palabra de Dios me respalda Yo estoy convencido de que podemos seguir evangelizando En medio de una crisis pandémica Podemos seguir haciendo la obra del Señor Se pueden seguir salvando almas Y lo podemos hacer de una manera segura Y una manera con propósito Pero tenemos que despertar Y entender que somos aún responsables No sé quién es, pero esto para mí yo lo recibo Somos responsables todavía Y sobre todo en este tiempo donde la gente no solamente tiene una pandemia que lo amenaza, pero ya el manto, el manto de la pereza les ha cobijado a muchos y de la comodidad. Podemos hacer los retiros espirituales, lo que son los bautismos, la escuela ministerial comienza en estos días, virtual, qué excusas hay. Somos responsables de seguir predicando la Palabra. Las células de crecimiento espiritual no debieran parar, debieran crecer, debieran multiplicarse. Los seminarios, los congresos, todo es parte de lo que involucra la responsabilidad. Y quiero terminar con un propósito. Recordemos que el tema de hoy tiene como título lo que implica un milagro. Y en esto de lo que implica un milagro, hemos visto lo primero que implica en el milagro es el amor y la conmoción que Dios tiene por una persona que esté muerta en sus delitos y pecados o donde hay dolor y quebranto. Lo segundo es el milagro mismo que Dios quiere que la persona salga de una condición espiritual, dolorosa, emocional. Lo tercero es la responsabilidad de nosotros como personas que Dios ha salvado para quitar piedras y ayudarles a otros a que salgan de su impureza. Una vez salen y son levantados en vida, nosotros ayudarles a su crecimiento y formación como aquellos que quitamos vendas y sudarios. Pero es importante que todos entendamos que sobre esto hay un propósito. El propósito después de, una salva, de, de, la, de, de la salvación, de un nuevo nacimiento, de una persona es que Jesús sea glorificado. Escúchelo bien, el propósito del nuevo nacimiento de una persona es que Jesús sea glorificado. Hay que guardarse hasta del, el, del, del, del egoísmo. Porque a veces recibo la bendición de mi salvación y puedo ser un ser totalmente egoísta, con una venda de egoísmo toda la vida, de no pensar que esto es para otros. Este poder, esta gracia de Dios salvífica es tan hermosa, tan poderosa, sabe tan rico, es tan agradable, es tan difícil de explicar. Se tiene que experimentar. La salvación suya vale mucho. Su salvación vale demasiado. Lo primero costó la sangre del Cordero Jesús. El propósito tiene que ser que Jesús sea glorificado. 
que sea glorificado no solamente un día de un servicio cuando estoy en comunidad levantando mis manos adorando cantando y exaltándole más que eso en el secreto en el estilo de vida donde nadie no me ve donde no hay testigos donde no están los líderes de célula donde no están los pastores donde no están los maestros los evangelistas los apóstoles donde no está la iglesia tengo que entender que hay un propósito para mi vida y a través de mi vida el propósito es la salvación de parte de Dios pero una vez salvo es que Él sea glorificado glorificas tú a Dios con tu estilo de vida la gente habla bien de Cristo por tu comportamiento habla bien de Cristo por ti la gente dice wow como habla de bien Cristo porque este representa a Cristo Qué palabras tan bonitas las que habla Cristo porque este representa a Cristo Qué negocio tan bien hecho el que hace Cristo porque este lo representa el propósito es que nuestra vida glorifique aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable yo creo en eso iglesia yo creo en eso yo no le veo sentido a una iglesia y a una persona que se diga ser cristiana si no tiene testimonio no le veo sentido de hecho me parece que es un estorbo en el camino de los creyentes porque tumba a la gente de la fe una persona sin testimonio es una piedra de tropiezo en el caminar de un Lázaro que se está levantando en este momento de los muertos de un recién nacido un cristiano mal orientado, un cristiano grosero, un cristiano contumaz, un cristiano traidor es una persona que es un estorbo en el camino del Señor, en la evidencia de que hay uno que salva verdaderamente y liberta ¿Cómo es su caminar? ¿Cuál es tu caminar? Glorificas al Rey, hay propósito en esa salvación Una vez aceptamos a Cristo, somos perdonados por Él de nuestros pecados. Pero estamos llamados a tener una relación íntima, lo hemos hablado, a conocerle. Y esto debe ser nuestro modelo y estilo de vida para que los demás se quieran acercar. Si alguien a usted no le ha dicho, oiga, usted es como diferente. Le invito a que se cuestione su caminar en el Señor. Si alguien a usted no le ha dicho, oiga, usted ya habla diferente, usted es distinto, ¿qué se hizo? Y no es que la, ay, me dice la liposucción, no lo notaste, o los rayitos, no, es algo espiritual. La gente dice, tu lenguaje, tu forma, es tan, es, es tan diferente a lo que eras o a lo que el mundo es. Y usted puede decir unas palabras con confianza. Sí, Cristo está en mi corazón. Cristo está en mi corazón. Hay un propósito. En esto del propósito, hay dos propósitos. El de Dios para tu vida y a través de tu vida. Y el del diablo. Y la Biblia me lo enseña en esta historia de Lázaro. Nunca se lo he mencionado a la iglesia aquí. Aquí está. 
¿Cuál es el propósito o era el propósito de Jesús para Lázaro? Que se levantara de entre los muertos. Propósito le dijo a los discípulos para que ustedes crean que yo soy el Hijo de Dios. Como testimonio que ustedes lo vean. Propósito que tenga vida y la tenga en abundancia. En el versículo 1 dice de Juan 12, Juan 12, 1. Seis días antes de la Pascua vino Jesús a Betania donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Del hombre se hablaba. De Lázaro, de ahí para adelante, fue conocido seguramente como el resucitado. La gente quería ir a ver al resucitado. Los vecinos estaban felices de la obra de Dios y la gloria de Dios al lado de sus casas y en su vecindario. Versículo 9. Gran multitud de los judíos supieron entonces que Él estaba allí, o sea, de Jesús. Y vinieron no solamente por causa de quién. Lean una vez más Y vinieron no solamente por causa de Jesús Sino también para ver a Lázaro Subrayelo Propósito, testimonio Propósito Vamos a ver a Lázaro Al que estaba muerto Y ahora vive El que día Y ya no huele feo el que no se le podía acercar y ya no le podemos acercar. El que lo tenían vendado con un, lo tenían enredado, vendado con sudario y con una piedra encima. Hoy lo podemos ver en su casa libre y hablando y testificando de que hay uno sobre él que lo quitó, que lo quitó de la muerte y lo transformó. Vinieron por causa de Jesús, pero no solamente por causa de, este, de Jesús, sino por causa del, del que había resucitado. ¿Usted cree que como Dios va a salvar a otra gente? Si usted les habla de Jesús, escuche bien dónde está. Si usted le habla a alguien de Jesús y usted huele a muerto y hace cosas de muerto, la gente no va a creer en Jesús. Métase eso en el corazón, iglesia del Señor. Estamos llamados a hacer obras de resucitados, obras de gente nueva en Cristo. Porque mis acciones van a permitir que otros se acerquen para ver mi testimonio y por ende creen en aquel que hizo el testimonio o que hizo el milagro en mí ¿Quién dice amén plan de Jesús que testifiquemos con nuestro estilo de vida pero leamos otro texto que es tan importante versículo 10 y 11 pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a quién? Léalo una vez más Acordaron dar muerte también a Lázaro Porque a causa de él Muchos de los judíos se apartaban Y creían en Jesús ¿De dónde se apartaban los judíos? Se apartaban de sus tradiciones muertas Se apartaban de su, de su religiosidad muerta Que no era, era, era vana Era pura tradición sin, sin contenido que hablaban todo el tiempo de Cristo y cuando vino Cristo no lo recibieron, no lo entendieron entonces cuando vieron a un Lázaro levantado a un Lázaro resucitado creyeron en Jesús y se apartaron de su, de su teología o más bien de su pensamiento de, de obras más que del poder 
de sus tradiciones más que de la vida misma que se les había hecho manifiesta y entonces ya lo querían matar no solamente al dueño de la vida que es Cristo sino al aquel que era portador y testimonio de la vida que era Lázaro y aquí hay algo muy importante iglesia el propósito de Dios es que tú tengas vida y la tengas en abundancia pero la Biblia también dice en Juan 10, 10 allí algo claro el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir dos planes y luego dice y yo he venido para que tengan vida en abundancia escoge hoy la muerte o la vida porque Jesús vino para darte vida en abundancia no mediocre no medio cristiano no tres cuartos de cristiano no no oliendo feo sino que sin vendas y sin sudario desatado y libre caminando en el nombre de Jesús quien le da gloria al Señor por esta bendito sea Dios Qué objetivo tan claro en el Evangelio mi objetivo es seguir creciendo mi objetivo es seguir madurando no como un niño fluctuante yendo de una, de una doctrina en otra como llevado, llevando una, una ola siendo llevada por el viento no y con sí mañana con no, no firme en aquel que me llamó de la muerte a su luz admirable para vivir una vida plena y que los que me vean a mí puedan decir existe Cristo hay confianza en ese hombre, en esa mujer porque sus palabras y lo que hace evidencia que hay uno que vive y que le salvó pero el plan del enemigo es matarte es destruirte robarte la relación con el Señor robarte la relación con el Señor esto no lo entienden los cristianos muchos que no se dan cuenta que Satanás está interesado en tumbarte tu testimonio, en tumbarte la obra de Dios, la, la firma de Dios en tu corazón la quiere borrar y se justifican de que soy débil Ay, soy todavía humano Ay, soy todo humano. Yo sé que somos humanos, pero estamos llamados a ser seres espirituales y no carnales. Eso es lo que la Biblia me dice. Hacer seres espirituales, cristianos, que la gente pueda decir, como en el libro de Hechos, que el pueblo tenía el favor, que ellos tenían el favor del pueblo. La gente quería que los discípulos estuvieran por ahí, que la, los cristianos estuvieran por ahí, tenían el favor. ¿Por qué? Porque su estilo de vida evidenciaba que había un poder sobre ellos. Entonces estos judíos, muchos de estos judíos querían matar el testimonio. ¿Están conmigo? Querían matar el testimonio. Si a usted viene Satanás a matarle el testimonio, ¿en qué queda? Segunda Corintios capítulo 11 versículo 2, 3 dice. El apóstol Pablo que amaba a las iglesias del Señor a las que les había predicado les enseñaba un evangelio tan claro Segunda de Corintios 11, 2, 3 pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo ¿cuál es el pensamiento del apóstol? un pensamiento muy claro un pensamiento que decía hay algo en el corazón me preocupa algo en el corazón que la serpiente astuta la serpiente antigua astuta que engañó 
a la misma Eva y Adán allá en el mismo huerto donde Dios Jehová estaba los engañó temo que también a ustedes les desvíe sus sentidos para perderse de la fidelidad a Cristo ¿Cuál parte no entendemos de esto estamos llamados a una fidelidad en el Señor esto casi es vivir maluco para los que no entienden la palabra maluco es malo eso acaso es vivir malo no por el contrario es vivir bueno en Cristo se vive súper bueno se vive súper bien pero hay uno que va en contra de tu testimonio hay uno que te va a querer tumbar el testimonio hay uno que va a querer quitarte la cabeza hay uno que te va a querer quitar de la relación personal con Cristo porque por causa de tu buena relación con Cristo muchos se van a convertir Póngase en pie iglesia Y allí donde usted está Le invito a que se incorpore un poco Padre yo bendigo A todos los oyentes en este momento Bendecimos tu santa y poderosa palabra te damos gracias por todo lo que implica un milagro, tu amor y conmoción por nuestros dolores, de los que están allí en sus casas, de los que estamos aquí, de nuestras pérdidas, en eso te dueles, te conmueves, de nuestras tristezas, angustias. Pero también, Señor, te damos gracias por la obra que has hecho y haces continuamente y la que harás del acompañamiento de la nueva obra en una persona de la salvación en otro de nuestros seres queridos y amigos y nuestra familia a quienes bendecimos Señor yo clamo Dios que todos entendamos la parte de la responsabilidad de ser emisarios tuyos de ser de los que hablemos de ti de los que dejemos tu nombre en alto para que otros crean de ser de aquellos que tomamos la responsabilidad de ayudar a los recién convertidos y los metemos en los programas claves y claros para su crecimiento y Señor te damos gracias porque tu propósito Señor es que tengamos vida en abundancia y hoy Señor reconocemos que el enemigo quiere tumbarnos de la relación contigo de la intimidad contigo nos quiere tumbar del buen testimonio para que nadie más crea Señor en ti a través de nosotros yo bendigo a este pueblo yo clamo que les guardes en Cristo a esta juventud Señor guarda las familias guárdalos a todos que abracemos la salvación con temor y temblor que no seamos ligeros en esto de la salvación ni de los propósitos tuyos despiértanos Dios despiértanos de cosas en las que quizá nos hemos quedado y te pido la libertad total para todos gracias te bendecimos en el nombre de Jesús amén le puedes dar la gloria al Señor donde estés bendito sea el nombre del Señor a todos los que se encuentran en su casa les bendecimos le invitamos a que hagan llegar este esta predicación y refieren nuestro canal a otras personas y les recomiendo a los que están en sus casas que viven aquí a que hoy nos unamos a las 7 de la noche en el parqueadero del Centro Cristiano Dios de Pactos y podamos 
juntos adorar y recibir la palabra en un clamor y adoración al Señor. Dios les bendiga. Gracias por escuchar a nuestro podcast. Te invitamos a que nos sigas en las redes sociales como Facebook, YouTube e Instagram. Busca bajo el nombre Dios de Pactos Florida. Esperamos que este mensaje te haya edificado y por favor compártelo a otros. 